0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Onet, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale et web design. Je suis également sémiolinguiste et je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leur représentation et vision du monde. Qu'est-ce qui les motive à changer de vie Qui sont-elles et quelles sont leurs aspirations Où trouvent-elles la force de poursuivre leurs projets Quels enjeux et symboliques se cachent derrière l'entrepreneuriat Au travers de leurs récits, j'ai découvert des femmes entrepreneuses de leur propre vie et des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager dans ce podcast. Les cascadeuses, ce sont donc pour moi ces femmes qui prennent le risque de transformer leur vie pour changer le monde et dont la création d'entreprises marque le début d'une nouvelle vie. Dans cet épisode, j'échange avec la réalisatrice Maëlle Halimi. Alors qu'elle mène une carrière de dentiste dans un cabinet, elle fait un burn-out et s'éveille au même moment à l'urgence écologique. Elle ressent alors le besoin de passer à l'action et de transformer les informations anxiogènes sur les réchauffements climatiques en un message humoristique et bienveillant sur notre mode de vie et notre consommation. Passionnée de théâtre, elle s'entoure d'une équipe de professionnels engagés et crée une série audiovisuelle nommée « À Petit pas ». Celle-ci met en scène un groupe d'amis qui remet en question ses habitudes en abordant les thèmes de l'écologie, du changement climatique et du zéro déchet. Au travers de cette série pleine d'humour, elle souhaite montrer qu'il existe d'autres chemins empruntables pour se construire plus harmonieusement, mais aussi transmettre des clés simples à la portée de tous pour que la transition écologique puisse devenir un défi passionnant dans lequel chacun a son rôle à jouer.
1: Alors Je m'appelle Maëlle Alimi. je suis en train de créer une série audiovisuelle sur la transition écologique. Euh, l'idée, en fait, est de mettre euh, quatre euh, colocataires euh, en scène, type euh, Fred en fait, qui, sous l'impulsion d'une d'entre eux, vont progressivement changer leurs habitudes et se rendre compte que faire sa transition écologique peut être un défi drôle et passionnant. Donc, Vraiment, l'idée, c'est de, de montrer l'écologie sous le biais de l'humour. Et
0: comment t'en es venue à créer cette série, alors
1: En fait, euh, j'ai commencé à lire énormément de bouquins sur le réchauffement climatique quand j'ai eu euh, ma première, mon premier enfant, et ça m'a euh, beaucoup angoissée, en fait, puisque je me suis dit, mais euh, leur avenir est quand même euh, très sombre. Donc j'ai commencé à dire ça, ça m'a angoissée, parallèlement je faisais du théâtre, et à un moment donné je me suis dit, mais en fait finalement on aime le théâtre, l'écologie c'est quelque chose qui est ancré en toi maintenant, et donc bah, pourquoi pas relier les deux finalement, et essayer de les accorder ensemble.
0: Tu sentais que tu avais envie de changer de vie et puis peut-être de, de mettre peut-être plus de sens dans, dans, dans ton métier ah, ça, ouais, bah ça
1: s'est en fait réalisé après un borneau de professionnel que j'ai fait en 2017. Donc là, euh, je me suis complètement remise en question à ce moment-là. Et, et c'est là où finalement, je me suis dit bon, bah voilà, bah je, je suis quelque part un peu en quête de sens. Mon travail, ça ne me convient plus, celui que je faisais. Donc, il euh, bah, faut que tu fasses autre chose et quelque chose qui, qui te plaise vraiment tu as l'impression que bah, ton, ton boulot, c'est, c'est ce que tu as envie, c'est ce qui te donne du sens. Et, et je suis allée là-dedans.
0: Et comment euh, tu as réuni des gens autour de ce projet Alors au début, ce n'était
1: pas facile parce que donc, j'étais, euh, donc, je suis chirurgien dentiste euh, de profession. Donc quand j'ai monté mon projet, tout le monde m'a dit, mais euh, comment ça T'es complètement cinglé T'as un super boulot Pourquoi tu parles là-dedans bon. Je me suis dit, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même. Mais bon, je ne me, me suis pas démontée. Je me suis dit, voilà, c'est comme ça, tu as envie de faire ça, tu es partie là-dedans, donc tu y vas, tu fonces, tu n'écoutes personne. J'avais une amie qui était dans le développement durable et à qui j'ai fait hier mon projet qui, et qui est revenue vers moi en me disant, mais, mais ce que tu as écrit, c'est génial. Je me suis bon, bah, super. Et elle m'a dit, bah, écoute, voilà, moi, j'ai un réalisateur. Euh, donc, je rencontre le réalisateur, Yannick qui accroche tout de suite au projet et qui me dit « Viens avec moi à Avignon, euh, je te présente Sébastien euh, ». Voilà. Donc, Sébastien accroche. Euh, moi, le soir même, j'étais avec ma mère à Avignon, donc on va voir une autre pièce de théâtre et puis que j'aime beaucoup. Donc, euh, à la fin, je vais voir le, l'acteur en lui demandant s'il serait OK pour, pour euh, travailler avec moi. Donc, ça fonctionne aussi. Voilà, oui. Puis, de fil en église, finalement, ça s'est fait comme ça. Et puis, pour les filles, on a fait un casting avec Yannick. Et euh, bah, voilà, je suis montée avec un petit, un petit projet. Et puis finalement, bah, je ne sais pas, je me suis retrouvée avec une équipe de 15 personnes derrière moi. Et euh, c'était assez fabuleux d'ailleurs.
0: Ouais, du coup, c'est une idée qui, qui, a, qui, a, qui a conquis un peu les, les gens et qui a fédéré pas mal, assez rapidement. Mm-hmm.
1: Ouais, bah, assez rapidement parce que finalement, moi, j'ai écrit mon projet. Euh, j'ai fait mon burn-out en 2017. J'avais fini, les, j'ai écrit mon projet en mars, je pense. J'ai rencontré les réalisateurs en juin. Et en septembre, on a, en octobre, on a fait le
0: trailer. Ah oui, d'accord. Moi, ça a été très vite quand même.
1: Oui, ça a été assez rapide. Mais bon, j'avais une équipe super motivée. Et puis là, donc, on a réalisé encore deux autres
0: épisodes. D'accord. Donc là, pour l'instant, donc, deux épisodes ont été réalisés qui ne sont pas encore diffusés. Non, pas encore, oui. Voilà, là, on
1: est toujours à la recherche d'un diffuseur. Euh, et puis, d'essayer de bien trouver aussi notre fonctionnement à tous, trouver bien notre, notre humour, notre euh, qui n'est pas forcément facile, en fait, au début.
0: Même écrire des scénarios en faisant de l'humour, c'est pas forcément évident. Enfin, autant il y a des choses qui peuvent te, toi, te, te, te faire rire, mais ça fait pas forcément rire tout le monde. Enfin, j'imagine qu'il y a des, des techniques aussi à apprendre.
1: Je, je m'appuie beaucoup sur mon équipe, sur sur ce qu'ils me disent. Enfin, je leur fais euh, confiance parce que eux, ils sont du métier. Donc, euh, il m'aiguille beaucoup là-dedans aussi. Et puis, euh, à force de parler, etc., bah justement, on se dit, bon, bah là, voilà, peut-être qu'on aurait dû faire un petit peu comme ça ou différemment. Peut-être qu'on a besoin d'un autre scénariste aussi qui va euh, peut-être un peu plus nous aider. Parce que moi, j'ai vraiment toutes les idées écolo. Je les ai maintenant parce que je suis tellement baignée là-dedans que, que je peux en parler pendant des heures. Mais après, euh, réussir à le raconter en humour, euh, c'est euh, moi, j'écris un peu des scénarios aussi. Et c'est, c'est là où c'est pas facile. Voilà. C'est là où, où il va falloir que je m'enrichisse.
0: Bon, après, ça se travaille aussi. Et puis, euh, puis au fil de l'eau, tu vas aussi trouver un style d'écriture. Et, euh...
1: ouais, c'est trouver son style, en fait, et puis réussir à faire en sorte que, que, que ça fonctionne bien, etc. Moi, j'aime et oui. beaucoup le mot british, par exemple,
0: un peu cynique. Oui, et <rire> ouais, puis un peu, peut-être un peu plus subtil, moins potage que, euh, que les des fois un peu français. Euh...
1: Voilà, c'est ça, ouais. exactement. C'est, 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 c'est là-dedans vers quoi, en tout cas, on voudrait tout tendre.
0: Au moment de, de changer de, de métier, est-ce que ça a été simple pour toi ou est-ce que tu as eu peur de cette prise de risque de dire bon, « ben, je lâche un métier où tu as une certaine rémunération et tu vas vers l'inconnu, bon, tu as une famille, tu as des enfants ?» Ce n'est pas évident quand même
1: ben alors j'ai eu, euh, j'ai eu la chance de, d'être au chômage, donc, ce qui est quand même... Euh Exceptionnel, oui. le système branché est, est, est génial hein, parce que ça me permet justement d'accomplir ça de ma propre transition parce que sans argent, c'est sûr que j'aurais quand même eu du mal à, à le faire. Ouais. mais euh, ça me permet de, de de continuer à vivre et puis de me lancer pleinement là-dedans. parce que euh, allier un autre boulot à ça c'est impossible avec deux enfants en bas âge euh...
0: non, non non c'est c'est très très compliqué quoi et c'est vrai que quoi avoir l'appui euh, d'une indemnité euh, Pôle emploi euh, c'est exceptionnel quand on veut lancer un projet euh, on est quand même euh, on est quand même bien aidé quoi ouais c'est super et puis
1: là ça en plus euh... Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai montré mon projet à à mon conseiller et qui m'a renvoyé un mail en me disant euh, Ouais, on a regardé avec mes collègues, on dit, mais allez-y, continuez, c'est génial. Et là, je suis super.
0: (rire) Ouais, du coup, en fait, le projet est bien accueilli. euh... Ouais, ouais, c'est quand même pas. Ouais, ouais. Pour l'instant, on a quand même des bons retours. Je sais pas si en tant que dentiste, c'était salarié ou à ton compte, indépendante J'ai été un peu les deux. J'ai été les deux. deux. Donc, tu connaissais déjà le, le, le fait de travailler en indépendante oui,
1: surtout qu'en plus, j'ai pas mal voyagé, donc, j'ai, euh, donc j'étais assez indépendante dans, dans, dans ma vie, entre guillemets, en tout cas. Mais par contre, j'ai jamais ouvert de cabinet en, en mon nom propre.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu, tu travailles sur d'autres projets en parallèle que la mini-série ben Alors, euh, la mini-série, ben,
1: de toute façon, c'est un petit peu ça. Le, c'est que ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. C'est un peu qui euh, tout double, j'ai l'impression. Et là, il va que je me lance dans d'autres projets, je pense. Et j'aimerais bien peut-être faire des conférences ou quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas. Il y a la politique qui m'intéresse un peu quand même. Parce que je pense que si on veut faire changer les choses, malgré tout, ce n'est pas que la société civile qui pourra, mais c'est aussi les élus. Il faut travailler avec eux. Donc, pourquoi pas aller un peu là-dedans Ça commence à m'intéresser pas mal. Faire des conférences pour, pour aider les gens, les entreprises ou les sociétés de production à changer leur mode de, de fonctionnement.
0: Il y a des choses à faire et puis il y a du conseil à faire aussi.
1: Exactement, voilà. Être dans le conseil, ça pourrait être intéressant. Enfin, ça, c'est quelque chose qui pourrait bien, bien m'intéresser. Mais bon, de toute façon, il y a tellement de choses à apprendre.
0: Comment tu trouves des informations sur le zéro déchet Quelles bonnes pratiques tu, tu utilises dans ton quotidien Est-ce que tu peux, tu peux parler un peu de cette, ce changement de mode de vie
1: Oui, alors bah, le zéro déchet, c'est finalement ce qui, ce qui m'intéresse le plus quelque part parce que bah, forcément, bah, moins on produit, moins on pollue. C'est un peu, je pense, la base, parce que recycler, par exemple, bon, ben, recycler, ça a ses limites. Il vaut mieux euh, plutôt aller euh, vers euh, moins de déchets. Donc, euh, donc j'ai, j'ai lu euh, le livre de Jérémy Pichon, mm-hmm. euh, Des enfants, zéro déchet, et La famille en transition. D'ailleurs, le, le, son dernier bouquin, je le trouve hyper intéressant, parce que vraiment, il remet toutes les, toutes les choses bien comme il faut, les pôles sur lesquels il faut insister, en fait, si on veut limiter notre empreinte carbone. Ben, j'ai boycotté tout ce qui était intermarché, Carrefour, etc. Je ne vais que dans des magasins un peu bio. Et puis, je me retrimballe avec mes emballages, etc. pour essayer de, d'avoir quasiment plus de déchets à la maison.
0: Ce qui est bien, c'est que là, il y a les nouveaux euh, supermarchés sans emballage qui vont, qui vont commencer c'est à vous...
1: Voilà, c'est ça. bon Après, il y a des moments, ben, quand je trouve pas, il ben, y a des moments j'arrive n'arrive pas à trouver du zéro déchet. Ben, de temps en temps, je me dis, ben, tant pis, je
0: pas ah ouais d'accord carrément
1: ouais, bah, je me dis bah c'est pas grave tu, si tu l'as pas aujourd'hui bah, tu l'achèteras
0: demain ou un autre jour bah tant pis mmh. faut savoir aussi euh, se priver un petit peu d'un confort quotidien euh, pour passer au zéro déchet mais en euh... fait euh, quand on se prive on se rend compte que finalement c'était pas vraiment une privation puisque c'était peut-être un petit luxe qu'on avait et qui nous manquait en fait
1: on a, on, on a toujours tout tout le temps tout au moment instantané, au moment instanté, quand on a décidé, on a ce qu'on veut. Mais enfin, c'est pas une obligation. On peut se dire, ben bah, euh, bah, c'est pas grave. Demain, je ferai autrement. je vais faire mes courses ailleurs. En fait, c'est pas grave finalement. Mais j'ai pas l'impression d'être dans une privation hein, de faire ça. C'est pas, c'est pas parce que finalement, je vais remplir tous mes petits, mes petits désirs dans la, dans la seconde que ça va me, me rendre. C'est, c'est un peu la différence entre le plaisir et le bonheur. Et alors, qu'est-ce qui te rend heureuse, du
0: coup, euh, au quotidien
1: bah, Finalement, bah, c'est, c'est de m'être mis là-dedans, d'avoir trouvé euh, à, le sens à ma vie qui m'intéresse, finalement, de me dire, bah, voilà, je, je, j'essaye de mettre ma pierre à l'édifice dans, dans notre avenir, en essayant de, d'informer sur le réchauffement climatique. De temps en temps, bah, oui, forcément, peut-être que c'est fait euh, privation, des choses comme ça, mais ça me rend plus heureuse, finalement, que de me dire, euh, je comble un manque, en fait. Euh, j'ai l'impression de combler des manques quand on est toujours dans... dans dans le, le, le plaisir instantané,
0: finalement. Oui. Et alors, comment ouais. tu te sens le matin quand tu te lèves Tu as ton projet, tu sais que tu vas faire un tournage. Euh, tu te sens comment J'imagine que tu dois être exaltée et très enthousiaste.
1: Bah, j'en parlais avec une copine parce que j'ai dit Bon, alors, tu reprends le boulot euh, lundi. Elle me dit ah, J'ai un peu la boule au ventre et tout, et quand même pas mal de taf, des problèmes au boulot. Donc, elle est aussi dentiste. Et elle me dit Mais toi, ça doit être pareil. Je dis ah, Non, mais moi, non, je suis complètement dans l'excitation en fait. Pour moi, c'est génial, quoi. Je, je, je m'éclate en fait, dans ce que je fais. J'ai l'impression de ne plus travailler, alors que je bosse beaucoup, mais, mais c'est génial, je suis, je suis à fond dedans. Et ouais,
0: tu bosses avec plaisir et tu sais pourquoi tu le fais. Exactement. Voilà, c'est là où, où pour moi, j'ai tout gagné. Ouais. Et alors, pourquoi euh, avoir choisi euh, le nom à
1: Petit pas Pourquoi j'ai choisi à petits pas ah ben, Au début, j'avais choisi un, un autre titre, ça s'appelait À Contre-Courant. <rire> et en je me suis rendu compte qu'il était déjà appris donc euh, je me suis cassé la tête pour retrouver un autre titre donc, euh, mais en même temps un petit pas je trouvais que c'était joli puis c'est un peu ça finalement c'est comme tout à l'heure quand on disait pour faire sa transition bah, ça prend plus de temps enfin on a tous notre temps etc et donc en fait il faut le faire à petit pas il ne faut pas essayer de se dire ouais aujourd'hui je vais faire du zéro déchet ça y est j'arrête les déchets c'est impossible en fait ça ne peut pas fonctionner tous les jours il y a un petit pas de plus en fait et puis à chaque fois qu'on fait quelque chose on, ça rebondit sur autre chose et puis après, sur autre chose. Et donc, on se dit, ah ben tiens, si je fais comme ça, là, ah ben c'est ça, je pourrais encore améliorer ça.
0: Et donc, c'est des petits pas. C'est ça. Et puis du coup, c'est peut-être une expression qui est plus positive qu'à contre-courant, en fait, qui est peut-être plus euh, où on a l'impression qu'il y a une sorte de frein, qu'on est plus dans la, dans la difficulté à surmonter, quoi. C'est ça. L'objectif de la série, c'est quoi exactement, alors L'objectif de
1: la série c'est euh, bon non seulement effectivement d'accompagner en fait les gens vers leur transition écologique en montant des gestes simples et efficaces à faire un peu tous les jours l'idée c'est à chaque fois euh, on a un thème dans un, dans un épisode et on montre une solution. Tu mets
0: en scène des moments de vie, euh, des familles. C'est
1: ça. Ils sont quatre colocs, en fait, et puis ils vont essayer de changer leur, leurs habitudes progressivement. Donc, au début, il euh, y a les deux, les deux garçons, eux, euh, ils n'en ont absolument rien à faire de la transition écologique, ils sont dans leur vie, etc., de tous les jours. Ils ne font absolument pas euh, attention à leurs déchets, enfin, à rien, au final. Et puis, euh, bah, Lily, elle va leur montrer comment on peut faire, etc. Et l'idée, vraiment, c'est d'avoir euh, une histoire entre les personnages qui est intéressante, sur lesquelles on va s'attacher. Et à côté de ça, avoir un peu le côté écolo, où à chaque fois, on a une solution à un problème. Où... Et l'idée, c'est vrai aussi de, de réfléchir à plus long terme, en se disant, bah finalement, on est quand même dans une société où on consomme à outrance. En fait, on nous demande de travailler toute la semaine, à fond, à fond. Le week-end, il faut qu'on consomme. On est quand même dans une espèce de, de, de boîte où on nous enferme tous, finalement, j'ai l'impression. Est-ce que c'est ça qui convient
0: Est-ce que c'est ça qui nous convient la preuve que non, j'ai l'impression, parce que quand on voit que tout part à il faut croire voilà. qu'en tout cas, la, 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 la machine ne fonctionne pas si bien que ça. Quoi. Et,
1: et L'idée, c'est peut-être aussi de, d'amener cette réflexion-là, cette réflexion sur sa propre manière de vivre, etc. et de dire, bon, bah, finalement, est-ce que je suis vraiment heureux là-dedans Est-ce que finalement, cette mode de consommation et de, de toujours avoir tout ce que je disais tout à l'heure à l'instant T, est-ce que vraiment ça me remplit Est-ce que c'est ça qui me, qui me permet d'être heureux ou est-ce que je remplis juste un, un manque et un vide et, voilà. Et la réflexion, elle est un peu là-dedans aussi, au-delà de la série. C'est un peu analyser aussi sa propre vie. Essayer
0: d'éveiller un petit peu les consciences sur, sur ce sujet. C'est ça, éveiller complètement les consciences. Et puis,
1: euh, personnellement, en, quand j'entends tout ce qu'on nous dit sur le réchauffement climatique, etc., le fait de rien faire m'angoisse terriblement. Alors, euh, justement, là, le, le fait d'être dans l'action me permet d'être beaucoup plus positive et, et d'avoir l'impression de faire quelque chose en fait et de pas
0: en fait j'ai l'impression de, de reprendre ma vie en main d'accord et puis de participer en fait à améliorer le monde de demain c'est ça, quoi. C'est ça.
1: et essayer de faire en sorte que, que les gens aient envie de changer et de se rendre compte que en fait c'est hyper important quoi. Et que de toute façon on sera
0: obligé de le faire on est obligé de le faire tu t'intéresses au sujet depuis pas mal de temps. Est-ce que tu mmh. trouves que là, les, les, les gens sont en train de changer justement parce que c'est beaucoup plus médiatisé, on en parle beaucoup plus Est-ce que tu sens un changement par rapport à ça Oui
1: et non. J'ai l'impression qu'il y a un changement parce que moi, je, suis, euh, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est écologie, donc à tous ces groupes qui sont émergents, etc. Et alors oui, il y a Greta Thunberg, etc. Donc c'est bien parce qu'il y a des jeunes qui prennent conscience et qui, ont, qui essayent d'y, d'y aller. Donc il y a une véritable prise de conscience. Mais après, au-delà de ça, j'ai l'impression que rien ne change. Donc, il y, a des, il y a des moments, c'est un peu désopilant, mais, mais bon. Il y a des moments où moi, je perds espoir aussi. Mais finalement, je, bah, j'ai eu... C'était Jérémy Fichon que j'avais au téléphone la dernière fois, justement. Et je disais, mais comment tu fais pour y croire Parce que moi, il y a vraiment des moments où j'y crois plus. Quoi. Et il me dit, mais justement, sois dans l'action.
0: Oui, et du coup, ouais, c'est ce qui permet, de, comme tu disais tout à l'heure, quoi, de sentir vivant, d'être, d'être acteur
1: voilà, c'est ça. Et d'avoir l'impression en tout cas de, de, oui, d'essayer de faire quelque chose pour, pour l'avenir de nos enfants.
0: Il y a quand même pas mal de documentaires qui sortent sur bah, ne serait-ce que les enfants dans le monde qui, qui mènent plein d'actions extraordinaires pour changer les choses, sur, aussi sur notre place dans l'univers. Enfin, tout ça, ça prête à réfléchir quand même. Hein.
1: Oui, mais, mais, je, mais j'espère, et j'espère qu'on, qu'il y a une véritable prise de conscience. Mais enfin, bon, Après, quand on voit euh, au Brésil ce qui se passe, aux États-Unis, il bon, y, a, y a des moments... Euh, voilà, c'est vrai que... On se dit, bon, on a, les dirigeants, ils n'ont pas encore bien compris, quoi. Oui, mais c'est pas forcément une majorité, quoi. c'est toujours pareil. Non. non, c'est ça. Mais après, c'est ce que je dis, je pense que c'est à la société civile de bouger. Si la société civile change, la politique changera. Donc, donc il faut y aller. Il, il faut se battre pour pour éviter ce réchauffement climatique, pour éviter toutes les catastrophes que ça peut
0: engendrer, finalement. Parce que personne le veut, ça, au final. Non, personne ne le veut. Mais après, c'est vrai que le discours qu'on entend beaucoup, c'est oui, mais à notre échelle, on peut rien faire. Même si on est zéro déchet, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Des discours un petit peu peut-être découragés, quoi, résignés. Euh, mais bon. Oui, ben, c'est sûr. Mais après, voilà, c'est la force de, de tout le monde. C'est pas. C'est
1: oui, c'est une personne qui fait ça. Alors, on a l'impression d'être rien par rapport à tout ce qui se passe. Mais enfin, en même temps, et eh ben, moi, si je je me suis mis en zéro déchet, mais je vois qu'autour de moi, eh ben, il y a des gens qui s'y mettent aussi parce que j'en en parle, parce qu'on en parle beaucoup. Et donc, ben, finalement, peut-être qu'autour de moi, j'aurais fait changer dix personnes. Et la, la personne qui sera à côté, qui aura changé, elle aussi, elle va peut-être faire changer dix personnes. Et au final, ben, un, c'est l'effet de boule de neige et c'est là où, où on change les, les mentalités et en effet on a l'impression d'être un peu seul quand on fait ça mais malgré tout bah, j'ai l'impression que moi j'ai fait quand même changer des gens et donc c'est pour ça aussi l'idée de, de la série audiovisuelle c'est que je me dis bah là il peut y avoir un impact assez important parce que bon la télé quand même c'est, c'est, c'est un bon vecteur de communication
0: ouais tout à fait est-ce que tu aurais une, une anecdote marquante à raconter sur justement ton projet Oui, j'en ai pas mal. Hein.
1: <rire> Parce en fait, pour, bon, pour vouloir faire changer les autres et pour qu'ils rentrent dans la transition écologique, il faut aussi déjà changer soi-même. Ma dernière en date, c'est, je me suis dit, ben, en fait, on est dans une zone à risque d'incendie, donc il faut qu'on débroussaille autour de chez nous. Et je me suis dit, bon, ben, plutôt que passer la tondeuse, eh ben, je vais aller chercher une tondeuse écologique, je vais aller prendre une chèvre. <rire> donc, je suis allé, j'ai une copine, je suis allée chercher une chèvre etc et puis je me suis retrouvée avec ma chèvre dans le jardin, je me suis dit bon bah c'est bon de toute façon elle va tout bouffer, ça va être parfait, euh, rien à faire et en fait elle s'est allongée dans mon jardin je me suis retrouvée avec mon sécateur à, à couper toutes les branches et à lui donner elle était donc, en terre assise et c'est moi qui lui donnais à manger <rire> d'accord bah au moins t'avais
0: pas allé à la déchetterie après
1: moi <rire> <rire> bon, c'est ça aussi bon ça a vachement marché <rire> enfin deux jours après j'ai passé la tondeuse <rire> Chez toi, tu as des animaux, as un potager. Bah j'ai des, j'ai des poules, euh, donc j'ai un potager aussi, mais c'est pareil, hein, en fait euh, planter une tomate et la faire pousser, c'est pas si simple que ça. Ou alors j'ai vraiment pas la main verte, je sais pas. Mais euh, voilà. Mais donc l'idée, donc c'est d'avoir quand même des poules. Je vais avoir, j'aimerais avoir des abeilles, ce serait super. Et puis après, bon, j'aimerais bien avoir des moutons, des chèvres, mais bon, ça sera peut-être pour plus tard.
0: Oui, parce que euh, j'imagine que tu vises peut-être une certaine autonomie euh, à moyen et long terme euh, chez toi.
1: Oui, voilà, j'aimerais bien. Mais en fait, pour viser l'autonomie, c'est quand même super compliqué. Hein. Dans l'idée, oui, j'aimerais. Donc, je pense qu'il vaut mieux essayer de, de, de faire, d'être, d'être en lien avec des gens, qui, 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 ceux qui ont déjà une ferme ou quoi que ce soit. Oui moi j'ai une amap, parce que euh, si je compte euh, avec euh, si je compte euh, sur mes trois tomates euh, dans l'été pour être en autonomie, je vais pas aller loin mais par contre avoir des, des acteurs locaux assez proches et euh, qui nous permettent d'avoir cette autonomie
0: déjà je trouve ça pas mal. Ah oui oui, c'est sûr puis en plus ça se développe de plus en plus même les jardins urbains en ville on trouve euh, on peut trouver tout ce qu'il faut hein. C'est ça, c'est ça. Et puis
1: même maintenant, ils font les repères café aussi où on peut aller ramener euh, des objets cassés. Il euh. bah, y a plein de trucs qui se font euh, finalement et qui sont hyper intéressants. Et puis en plus, ça permet de recréer du lien social et tout. Moi, je trouve ça génial. On a une amap. Donc, euh, je vais chercher mon panier toutes les semaines. Ils, ils sont super sympas. Ils sont euh, tout en bio. Euh. Enfin, vraiment, ils étaient de travailler super bien. Moi, elle me fait rire, Claire, parce qu'elle euh, a des poules et elle, est, elle veut tellement que ses poules, elles soient contentes. Elle leur met des glaçons dans l'eau. Euh. C'est drôle, quoi. Euh, et ben là ils vont, ils vont faire un, on va faire une soirée tout ça euh, pour tous se connaître et, et, et ça je, je trouve ça génial Donc, ça, ça, me, ça me plaît quoi parce que
0: ah bah oui mais ça remet l'humain aussi euh, au centre des choses quoi enfin les relations humaines et, euh, et on en a ouais. besoin aussi hein, quand même
1: ah non mais c'est ça mais c'est et c'est génial. En plus, j'ai un copain qui fait du vin naturel, bio machin, qui va venir aussi pour faire des dégustations. Bah ben voilà, je trouve que c'est super parce qu'on se retrouve tous un peu là-dedans et, et, et on parle un peu de, de, de tout ça. Et, et là, pour le coup, moi, j'ai moins l'impression de moins être seule.
0: Et oui, c'est sûr. Et c'est vrai que ça, c'est aussi le, le côté stimulant de lancer son projet, c'est qu'on rencontre plein de gens, quoi. Au niveau humain, on s'ouvre à, à plein de rencontres que tu avais peut-être pas forcément avant euh, en cabinet. Bah, c'est ça. Bah, avant, j'étais quand même souvent dans mon milieu
1: de dentiste. Et c'est vrai que moi, j'avais, j'avais beaucoup de curiosité, Enfin j'avais envie de, de, de m'ouvrir. Et là, je trouve que c'est, c'est super. Je rencontre plein de monde et, et c'est fabuleux. quoi.
0: Et est-ce que tu as fait des rencontres marquantes qui t'ont permis encore de faire un saut encore dans le Zéro Déchet ou dans ton projet
1: Je suis allée rencontrer Cyril Dion, le pauvre. <rire> donc euh, je suis allée le rencontrer par deux fois justement bah, pour qu'il regarde mon projet et puis pour qu'il me dise ce qu'il en pensait enfin pour moi ça a été assez fort parce que finalement euh, il a été ok pour nous suivre et, et pour moi ça, ça a été une grosse enfin euh, une conquête quoi enfin, c'était, c'était extraordinaire que lui puisse nous suivre et qu'il me dise bah, ce que je faisais c'était bien le poche est allé le voir il était au festival de son premier roman à Laval donc je suis allée lui parler je pense qu'il était saoulé <rire> et puis, il m'a dit bon bah écoute de toute façon si tu veux réussir il faut faire un trailer et puis alors je suis retournée à Paris avec mon petit trailer sur le bras en lui disant bon bah voilà j'ai
0: fait ce que tu m'as dit alors c'est et quoi un trailer, trailer exactement
1: le trailer c'est un peu le récapitulatif de tout ce qu'on veut faire sur la série c'est la bande annonce quoi oui d'accord et donc j'ai dit bon bah voilà j'ai fait ce que tu m'as dit et je lui dis bon je sais très bien que t'as pas lu mon projet hein. ouais mais regardez il savait très bien qu'il n'avait pas lu mais là, il a été un peu obligé de le faire, le port.
0: <rire> bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut aussi y aller un peu au culot et euh, être un peu audacieux et ne pas avoir peur de pousser des portes.
1: Hein. Oui, bah voilà. bah, sinon, de toute façon, euh, il ne se passe rien. en fait. Voilà, de toute façon, à partir du moment où on se met dans un projet, il faut y aller jusqu'au bout. Parce que bah, sinon, ça ne sert à rien. Quoi. Et puis, voilà, il faut, faut savoir se prendre des portes et puis rebondir. Ce n'est pas forcément toujours évident. Mais en même temps, c'est pour ça que je préfère occulter les portes. Je préfère les oublier.
0: T'as vraiment eu des, des, des portes qui se sont fermées un peu brutalement Il y a vraiment eu des, des, des mauvaises expériences ou globalement non, ça a été Non,
1: bah, non. Bah après, il y en a qui disent que ça ne leur plaît pas du tout. Ou, euh, pour trouver des, 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 des subventions, quoi que ce soit, de temps en temps, c'est hyper compliqué. Il faut faire un mail, mais finalement, ça ne marche pas. on va voir des gens et puis, euh, et puis ils disent oui, ah, c'est génial, etc. Puis finalement, il n'y a rien qui se passe. Il y, y a des fois où c'est quand même assez compliqué.
0: Oui, puis il ne faut pas s'arrêter à un refus. et C'est vrai qu'il faut être assez tenace, quoi. Oui, ouais, en fait, il faut être
1: tout le temps tenace, mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est quand même c'est... Enfin, c'est un peu lourd, mais bon, mmh. c'est, euh, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut, qu'on peut y arriver. Enfin, en tout cas, moi, je ne le vois que comme ça. Il faut me faire confiance qu'à moi-même, au final.
0: Quelles sont les, les qualités que tu as euh, qui t'ont vraiment servi pour lancer ce projet enfin, On parlait de ténacité, par exemple. Est-ce oui, que tu en avais pas mal avant ou est-ce que tu t'es découverte
1: Non, j'ai toujours eu beaucoup de volonté. Et puis à chaque fois, quand je me... Généralement, quand j'ai un...
0: Quand j'ai un engagement,
1: j'essaie d'aller jusqu'au bout, pour que ce soit pour quelqu'un ou pour un projet. Euh, j'aime bien respecter ce que je dis.
0: D'accord. Et, et alors, est-ce que le, le projet euh, t'a permis d'apprendre des choses sur toi-même et J'ai adoré toutes ces relations humaines, en fait,
1: et de me retrouver avec une équipe de 15 personnes derrière moi qui me suivent. Et euh, bon, ils me
0: suivent en plus bénévolement, hein, donc... C'est ce que j'allais te demander, justement, pour financer euh, tout ce travail. Comment tu fais Alors, donc, tu as tes indemnités Pôle emploi, mais j'imagine qu'il faut quand même un budget euh, pour les ouais, justement,
1: non Tout le monde est, le fait bénévolement pour l'instant. Tout le monde croit au projet, en fait. Donc, euh, je pense que l'écologie, ça fait partie d'un sujet qui les préoccupe aussi et euh, qui voit bien qu'il faut, qu'il faut y aller. Donc. donc, je pense que le, le, le côté humoristique leur plaît bien aussi. Donc, non, et là pour l'instant, ils me suivent tous et, et, et c'est super. Et j'ai une chance formidable d'avoir une équipe comme ça derrière moi. Et,
0: et puis, euh, tu leur donnes aussi une opportunité euh, d'être aussi acteur, euh, comme, comme toi tu voulais l'être, justement. Ben
1: bah, voilà, il y a Sébastien souvent qui me dit bah ouais, voilà, il euh, euh, y a souvent ma fille qui me pose plein de questions et bah, je suis contente de faire, de faire ce projet justement pour pouvoir peut-être lui répondre et pour pouvoir euh, bah, faire quelque chose pour, pour, pour elle.
0: Et est-ce que l'image de la cascadeuse euh, évoque des choses pour toi
1: euh, Oui, complètement, parce qu'une euh, cascadeuse, c'est une... quelqu'un qui prend des risques, qui va euh, quand même vers, euh, vers un but précis, mais il y a des obstacles sur la route, donc il euh, faut y aller, et il y a tout ce vide aussi peut-être autour, qui est quand même parfois un peu effrayant aussi, mais elle s'accroche à la paroi et puis elle y va, quoi.
0: Et alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes qui voudraient se lancer comme toi, peut-être dans la production d'une série ou de vidéos euh, ou d'un projet comme ça autour du du zéro déchet Pas
1: spécialement. Après, je je dirais que quand on veut, on peut. Il faut s'écouter, en fait. Je pense que c'est ça, en fait. Et puis, il faut avoir confiance en soi, ce qui n'est pas forcément toujours évident, mais... euh... Mais c'est
0: pas toujours évident, surtout pour les femmes. J'ai l'impression, c'est pas toujours simple de se de se faire confiance et puis de sortir en fait de, de, de modèles un peu préétablis, quoi.
1: Ben oui, c'est, c'est, c'est compliqué. Et puis surtout avec des enfants, etc. On est quand même encore dans un dans, dans un schéma de société qui est, qui est toujours un peu le même finalement. Et donc se réaliser en tant que femme, c'est pas forcément, c'est moins évident, je pense.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu aurais des livres, films ou podcasts qui t'ont inspiré que tu voudrais partager
1: eh ben Alors oui, enfin, je, vais reparler, je vais reparler de Cyril Dion, qui <rire> a fait le film « Demain ». Enfin non. Alors j'ai, Moi, je n'ai pas vu le, le film, J'ai jamais vu, j'ai lu le livre, mais qui m'a passionné en fait et qui m'a donné euh, l'envie d'y aller. Tout ce que j'avais lu sur le réchauffement climatique, c'était assez anxiogène. Et puis j'ai trouvé que son son livre, ben, ça me redonnait espoir et ça m'a donné envie de faire aussi quelque chose finalement. Ce livre-là, je l'ai trouvé passionnant.
0: Il t'a donné l'impulsion positive. Ouais, complètement.
1: Après, il y a un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Enquête de sens. Et après le livre de Jérémy Pichon, aussi le dernier, euh, sur euh, ma famille en transition, qui est, qui est pas mal du tout, en tout cas qui permet de bien recentrer l'épaule, euh, qui fait vraiment un bilan de l'empreinte carbone et euh, là où on peut la diminuer. Et ça, c'est très intéressant.
0: D'accord. Ok. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter
1: bah, Dire aux gens que euh, voilà c'est important d'y aller et qu'il faut qu'on y aille tous vers cette petite transition écologique.
0: Oui, puis que ce pas si compliqué que ça, c'est pas si difficile non plus.
1: Puis, ça apporte beaucoup d'autres choses, je trouve, que, que d'aller consommer finalement de manière un peu impulsive. Pour l'instant, tu cherches un diffuseur, c'est ça Pour l'instant, on cherche un diffuseur, oui. Donc, ouais. Euh, ça va un petit peu dépendre de si on trouve un diffuseur, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aimerait bien faire la première saison.
0: D'accord. Et donc, il y a une page Facebook, il y a un compte Instagram à petits pas, c'est ça Où on peut, euh, on peut se tenir informé euh, la suite des événements. Oui. Quoi. Exactement. Super, voilà. écoute, merci beaucoup Maëlle, à bientôt. À bientôt. Cet épisode est terminé, je vous remercie de l'avoir écouté. Vous retrouverez toutes les références évoquées par Maëlle dans le descriptif du podcast. Si vous aimez écouter Les Cascadeuses et souhaitez apporter votre soutien pour continuer à diffuser le podcast et le faire évoluer, vous pouvez mettre 5 étoiles et laisser un commentaire. Deux petites actions simples qui ne vous prendront qu'une minute et qui peuvent vraiment aider à faire vivre le podcast.